0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百四十三章，眼睛。我爬到了下面。抓住了那根插在鬼船船体上的鱼枪，试探了一下之后，就跳进了海水里。说来也奇怪，周围的鱼类跟水母到处都是，但是洞口这一片却一条鱼都没有，有的只是漆黑一片的海水。海水还是很凉的，我试探性的跳进了水里，我发现。这一片海水其实并不是很深，因为我们的船一动不动的，应该是搁浅了。我感觉应该没有什么危险，就把绳子解开，屏住呼吸向下面的海水里钻了进去。果然，海水并不是很深，我很快就能用手摸到下面坚硬的礁石了。知道了这里的海水并不是很深之后。我快速地向上游去，露出脑袋，狠狠地呼吸了一口。还没等我说话，船上就传来了焦急的声音：“小鱼，你怎么样了？你怎么把绳子给解开了？”我又抓住了那根鱼枪，道：“下面没什么情况，也没危险。我只是想看看海水究竟有多深。绳子的距离不够，所以我才松开了绳子。”哦。那就好，你一定要小心啊！张广川的话还没有说完，我猛然间感觉到四周的海水翻腾了起来，一个冷硬的东西撞到了我身上，好像是一条鱼，但是感觉又好像不是，因为只是瞬间的接触了一下，我并没有感觉出来那是个什么东西。我操！我叫了一声。没有等这个感觉结束，就又有东西撞到了我身上。这东西应该很大，巨大的冲击力让我抓住鱼枪的手险些脱手。小鱼，怎么啦？张广川又问道。好像是有什么东西撞到我身上了，这东西力量不小，我差点呛到水。我如实的回答了他，但是下一刻。就又有东西撞击过来，接着就是连绵不绝的、接二连三的撞击。我好像是一个沙袋一样，正在被一个拳击手疯狂的进攻。我有些恐慌了，想要爬到船上去，但是绳子已经被我解开了，现在根本就上不去。这跟在救生船上是不一样的，在救生船上，我踩着小船。再通过断掉的鱼枪就能够上到大船上，但是现在脚下没有着力点，想要上到船上无疑是痴人说梦。小鱼，你小心，我把绳子给你。张广川的声音又传了下来。我根本顾不上回答他，胸口就又被重物撞到了。我伸手就抱住了撞进我怀里的东西。入手之后。我也没有分辨出来这到底是什么东西，只是感觉这个东西有一个好像是海龟一样的厚重外壳。这东西顶着我不断的向深海里面划去，我使劲的挣扎了一下，终于挣脱了它，向上游动着。还没等我游到海面上，眼前就出现了一片光明，幽蓝的冷色不断的在我眼前弥漫开。我惊恐到了极点，我认知中的海龟是不会攻击人类的，但是这里的谁也不敢保证，因为之前见过的螃蟹还进攻人呢，说不定刚才撞到我的那个好像是海龟一样的东西也会攻击人。在海水里，恐惧最容易滋生了，我赶紧游到了海面上，用手抹了一把脸上的海水。耳朵里面是轰隆隆的一阵作响，应该是海水灌进耳朵了。可我现在也顾不上处理它，现在是上不到船上了。凭借着本能，我直接向着那个幽深的洞里游了过去。我的水性不是吹的，在村子里能比得上我的就没有几个。眨眼的功夫，我就游了很远的距离，现在离我们的船应该有十多米远。我脚下一踩，竟然蹬到了坚实的地面。我吃惊的用脚连蹬了几下，果然是坚硬的地面。而这里的水位最多也就一米五左右，好像没有乌龟了，也没有什么鱼类了。我这才稍稍的安心，站直了身体，晃了一下脑袋，让耳朵里的水流了出来。轰隆一声，耳朵里顿时一阵轻松。一股热流从耳朵里面流了出来，听觉瞬间就清晰了。这时候，张广川的叫声又传了过来：“小鱼，你在哪儿？快回答我！”之前我们船的周围海水一片黑暗，现在变得忽明忽暗，而不远处的海面上亮得更厉害。刚才是因为那些鱼类跟水母在发光，现在却是因为那些东西互相撕咬，死了之后，他们的血液燃亮了整个大海。张哥，我在山洞里，这里很安全。我回应了一声，声音传进了山洞的深处，一阵嗡嗡响，船上亮起了一团火光。是张广川举着火把的身影。小鱼，你别动，你等着。张广川对我喊道。我应了一声，刚要提醒他，船的下面有很多海龟会攻击人，但是已经晚了。张广川已经跳进了海里，他应该是顺着绳子下来的，所以火把在他的手里并没有熄灭。我模糊的看见他身后也有个身影，我想应该是何洛吧。不过两个人并没有像我想象的那样惊慌失措，而是不断的向前游动着。很快，火光烈烈的声音传了过来，山洞里也被照得一片光亮。你没事吧？张广川向我问道。我点了点头。你们没有遇见海龟吗？什么海龟？张广川一脸疑惑，他回头看了看，没有啊。我奇怪的看了看他们来的海面，我都遇到了，他们怎么会没有遇到呢？就在这时，何洛猛然间拉了我一把，我踉跄了一下，向他靠了过去。还没等我反应过来，就感觉有一阵风从身边过去。接着就是一阵哗啦啦的水声，一时间我汗毛直竖，什么东西呀、啊？我向何洛问道。不知道，这地方不能久留，我们往里面走吧。何洛说道。张广川也应了一声。我们三个不再迟疑，直接向山洞里走了进去。如果这就是仙山的话，那宝藏……黄金，诅咒，还有解除诅咒的办法，应该都在这个山洞里了。已经到这一步了，只能进去一探究竟。洞里的水一直保持着到胸口的深度，我们走得很困难，因为不确定里面会有什么东西，所以只能是一点一点的小心翼翼地走。你们看。走在前面举着火把的张广川忽然停住了，指着前面喊道：“我赶紧顺着他指的地方看过去，墙壁上到处都是蛤蜊壳子，密密麻麻地排列在一起，透露出一股苍凉感。怎么了？”我问道。“坝下！”张广川失声喊道。我愣了一下，顿时一个机灵。之前在霸下岛上的经历，到现在还记忆犹新。如果在这儿再遇见一只霸下的话，就算体型没有那么庞大，我们也是承受不住的。但是我并没有看到霸下，入眼的只有这些蛤蜊壳子。在哪儿啊？我问他。张广川定了定神道：“洞壁上的这些壳子，你看到没有？”这些壳子组成的图案像不像霸下？听到这儿，我苦笑了一下。不过，不可否认，这墙壁上的图案还真的像霸下。刚想对他说“不要一惊一乍的”，就听到一阵牛吼声从山洞的深处传来。这声音太熟悉了，就是霸下的嘶吼声。我脸色一沉。跟他们两个互相看了一眼，心中立刻涌出了想要逃走的冲动。霸下真的有霸下，小鱼，这个洞里面不会就是霸下的老巢吧？张广川明显的也被吓住了，说话的声音里都已经带着颤音了。我没有理会他，因为我不知道怎么跟他说。我的大脑也是一片空白，我感觉我们可能找错了，这里应该不是仙山。一阵恶风从山洞深处袭出，腥臭的味道被风携带着钻进了我们的鼻孔中。我狠狠地出了一口气，我们退出去吧。对张广川说完，我立刻拉住何洛的手，但是还没等我开走。我们的身后就传来了一阵翻腾的水花声，我回头看了一眼，因为在火把下面，我什么都没有看清楚。我用手遮住光源，这才看见了一个巨大的身影在水面上翻腾而过，而在翻腾的水花里出现了两颗幽蓝的宝石，而且这宝石好像没有什么重量一样，一直浮在海水的上面。那是什么？你们进来的时候有没有看见？不好！张广川叫了一声：“有东西，赶紧撤！”接着，他的手就抓住了我的衣服，拉着我跟何洛向洞的深处跑了进去。在到胸口深的海水里，怎么也跑不快的。没等我们挪动几步，后面就又响起了巨大的水花声音。再转过头去。无数的宝石亮闪闪的，那是动物的眼睛。只有动物的眼睛才会发亮。小鱼，别看了，赶紧走。是动物的眼睛。这些如果是眼睛的话，那它们距离我们最多也只有二十来米远了。而且这些眼睛在二十米远的地方看起来都有拳头那么大。如果真是动物眼睛的话，那这个家伙，得有多大呀？我越想越感觉惊悚。好在越往深处走，水就浅了一些，齐腰深的水看起来比齐胸深的水要好走很多了。虽然里面传来了坝下的牛吼声，但是眼前这些密密麻麻的眼睛，让我们不得不往洞的深处走去。